0: ¿Estás buscando implementar soluciones de inteligencia artificial para llevar tu negocio al próximo nivel? Trio Labs es la empresa que estás buscando. Este líder en consultoría de inteligencia artificial cuenta con más de 13 años de experiencia ayudando a organizaciones de todos los tamaños a implementar soluciones de inteligencia artificial personalizadas. Trio Labs está enfocada en el mercado estadounidense, pero ha colaborado con empresas internacionales para impulsar la adopción de la inteligencia artificial y guiarlas en su transformación digital. La experiencia técnica y el profundo conocimiento en la industria le permite crear soluciones a medida para cada cliente, ya sea para la optimización de precios, el análisis de datos o la automatización de procesos, ofreciendo soluciones innovadoras que pueden resultar en el aumento de ingresos y la reducción de costos. Si tenés un negocio o estás interesado en llevar tu empresa al próximo nivel con la inteligencia artificial, definitivamente deberías conocer más sobre Triolabs en su sitio web triolabs.com, disponible en la descripción de este episodio. Hola, mi nombre es Camila Alfione y soy la creadora del blog y podcast The Strawberry Blonde un espacio creado especialmente para ti a través de este podcast quiero compartir contigo los mejores frutos que nos regala la moda temporada a temporada inspirarte a través de las más jugosas entrevistas a emprendedores demostrarte que la magia existe e invitarte a reflexionar acerca de las temáticas más profundas espero que disfrutes de este espacio tanto como yo disfruto de grabar y que puedas llevarte a casa alguna idea nueva para explorar Hoy estoy con Maya Brenner, la jefa de desarrollo de negocios en Trio Labs, y Mónica Zanocchi, la encargada de desarrollos de negocios e inteligencia artificial de moda en Trio Labs. Trio Labs es una empresa líder en inteligencia artificial un equipo de asesores, estrategas e ingenieros enfocados en generar un impacto con soluciones realizadas a través de esta tecnología que está transformando el mundo. Maya es una científica de datos, economista con fuertes habilidades en programación y, una, y con una importante base y trayectoria en matemáticas y estadísticas. Maya se especializa en recolectar información y crear in soluciones creativas ante problemas complejos que involucran un extenso volumen de datos. Actualmente en Trio Labs, su trabajo abarca el área de ventas, marketing, cuentas y preventas de tech. A su vez, contribuye con iniciativas como AI for Social Good y Women in Data Science, es conferencista, docente y mentora. Mónica Zanoki es una persona conocida para muchas personas de mi audiencia, si bien tal vez muchos desconocen que Mónica, además de ser la cofundadora y directora general en CUTUR, es también hace ya casi un año la encargada de desarrollo de negocios de inteligencia artificial para el sector de retail y moda dentro de Trio Labs. En el podcast del día de hoy, la idea es conversar con estas dos expertas acerca de la inteligencia artificial y cómo esta tecnología está revolucionando el mundo y, consecuentemente, también la industria de la moda. Así que, muy bienvenidas, chicas. Estoy feliz de tenerlas conmigo hoy en mi podcast. Muchas gracias. Muchas gracias. Estás? Es un placer, la verdad,
1: estar acá, Camila, una genia. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a
2: ustedes por su tiempo. La verdad que sí, muchas gracias por la invitación, un verdadero placer y, y nada más que copas de poder tratar de unir estos mundos de, de moda y tecnología que nos apasiona a
0: todos. Igualmente, la verdad que feliz de tenerlas acá conmigo hoy para poder traducir todo el mundo de la inteligencia artificial a mi audiencia que está más enfocada en moda porque son dos mundos que cada vez están más unidos y cada vez es más importante para las personas en la industria de la moda conocer las tecnologías que están revolucionando el mundo y bueno por eso el objetivo de este podcast pero antes de comenzar comienzo todos mis podcasts preguntándoles a mis invitados de qué signo del zodíaco son. Me, me
1: encanta descubrir cuál es el signo de Maya, que no lo sé. Yo, yo soy Leo.
2: Bien. Yo soy capricorniana, te podrías haber dado cuenta, creo, Moni. Eh, muy racional y sentimental a la vez, así que eh, muy capricorniana diría.
0: Mirá, yo si hubiese, tenido que adivinar, hubiese dicho Virgo, porque leía sobre vos y me daba que, me daba que eras un signo tierra, pero claro, es un siguiente step, Virgo, es Capricornio, ¿no? Que no, va por, es como Virgo, pero muy analítico, muy trabajador, muy organizado, pero va por más. Eso, eso mismo. La, la representa muy bien. Y bueno, Moni. Moni, bueno, el que no sabe de qué signo es Moni, lo adivina por su melena, ¿no? <risas> Exacto,
1: yo eh, es fácil saber que soy Leo. Yo soy además Leo ascendiente Leo, así mm -hmm. que y, y me siento muy representada. Es una, es un, digamos, creo que, que hay un montón de características de los leos que me representan. Además me llevo bien con otros leos también, así que es un signo que le tengo mucho cariño.
0: Sí, Leo es como el signo que, que en su mayor expresión, que creo que como sos una representante, de este signo en su mayor expresión es un signo que brilla, pero también hace al otro brillar, ¿no? Y creo como que todo lo que haces es un poco es un poco así. Divino, gracias. <ríe> bueno, la pregunta fundamental para comenzar el podcast del día de hoy es: ¿qué es la inteligencia artificial? Sé que es un concepto sumamente amplio, pero Maya quería saber si tú nos podrías bajar este concepto a tierra.
2: Wow, es una, una pregunta difícil, aunque estamos todo el tiempo hablando de inteligencia artificial, pero voy a tratar de, de bajarlo a tierra con, con algunos ejemplos. Primero, está bueno pensar en qué es la inteligencia humana. ¿no? Una persona entendemos que es in, inteligente o toma decisiones de manera inteligente cuando tiene la habilidad para, por ejemplo, razonar Aprender, crear, planear. Eso es lo que entendemos por inteligencia humana. Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que estamos hablando es la capacidad o las, las habilidades que tiene una máquina, una computadora, un sistema, de replicar esa inteligencia humana. Entonces, decimos que estamos hablando, o estamos frente a un sistema de inteligencia artificial, cuando estamos frente a un sistema, a una máquina capaz de crear, razonar, aprender, planear y tomar decisiones como si fuese un humano. Eso es un poco ampliamente lo que es la inteligencia artificial, capaz que si lo bajamos a un ejemplo bien bien concreto, podemos pensar en, nosotros podemos identificar claramente qué es un pantalón, de qué es un vestido, por ejemplo, porque tenemos ciertas habilidades y cierta inteligencia que está dentro de nuestra nuestros conocimientos que nos permiten identificar claramente qué es un pantalón y qué es un vestido. Ahora, eso que parece ser una habilidad bastante simple para un humano es una habilidad muy compleja para traducirlo a una máquina. Entonces, un sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, es capaz de definir o entender qué es un pantalón y qué es un vestido, y ahí, tomando esa decisión, esto es pantalón, esto es vestido, es un sistema de inteligencia artificial.
0: Gracias por esta explicación tan, tan clara, la verdad es que eh, impresionante cómo lo, cómo lo pudiste explicar de una manera tan, tan accesible, ¿no? Eh, sí, era... a,
2: a veces es como muy, muy amplio, o sea, ese concepto de inteligencia artificial parece algo muy lejano a nuestro día a día, o bueno, algo como utópico, pero muchos de lo, estamos constantemente interactuando con sistemas de inteligencia artificial, eh, capaz que sin darnos cuenta en el día a día.
0: Totalmente. Y Maya, Trio Labs se especializa en un tipo de inteligencia artificial llamado Machine Learning o aprendizaje automático. ¿En qué consiste esta tecnología?
2: Bien, eh, la parte de Machine Learning o aprendizaje automático, eh, me quedo con la palabra sobre todo del Learning o aprendizaje, es la tecnología que aprende basada en datos para la toma de estas decisiones eh, inteligentes. Entonces, esta tecnología que nos especializamos en, en Triolaus, eh, es una tecnología que por medio del aprendizaje de patrones de, de datos, y cuando hablamos de datos podemos estar hablando tanto de videos, imágenes, texto, eh, datos tabulares como una, eh, una planilla de Excel, todos esos son datos, eh, aprendemos de esos datos y después tomamos decisiones o hacemos sistemas que pueden tomar decisiones de manera inteligente basada en esos datos. Eso es el Machine Learning.
0: Bien. Como la idea es orientar este podcast hacia la industria de la moda, me encantaría ir conversando acerca de las diversas soluciones que ofrece la inteligencia artificial y como estas tienen la capacidad de incrementar ingresos, reducir los costos y generar ventas competitivas para empresas en la industria de la moda, eh, bueno, quería, quería profundizar en distintas temáticas, ¿no? Eh, Moni, la inteligencia artificial tiene la capacidad de generar analíticas predictivas y, por lo tanto, predecir tendencias. ¿Podrías contarnos cómo esta tecnología logra predecir lo que se viene y describirnos lo que hoy es esta tecnología, lo que hoy esta tecnología es capaz de ofrecerle a quienes se dedican a generar reportes de tendencias, por ejemplo?
1: Muy bien. Mira, hay un, hay un ejemplo muy interesante hay una empresa eh, eh, que es francesa que se llama HeuriTech Tech que os recomiendo que, que la miren que es referente dentro de lo que sería esta temática de predecir tendencias basado con, con utilizando o sea AI como la como herramienta y en realidad lo, o sea pensando un poco en, 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 en la tarea ¿no? de, de cómo descifrar las tendencias antes. Eh, eh, eso ca cambió mucho. Antes eh, nosotros nos enfocábamos más que nada en los desfiles. Los diseñadores eran un poco los que predicían las tendencias. Iban los editores de las revistas, miraban eso, después lo traducían en las revistas y, y así se daban las tendencias, ¿no? Hoy en día las tendencias eh, nacen en todos lados y la dinámica cambio muchísimo con las redes sociales. Entonces, lo que habilita la inteligencia artificial hoy en día justamente es la posibilidad de analizar muchos datos, eh, big, eh, eh, lo que llamamos de big data, porque sería imposible, o sea, bueno, un, un, sería imposible para un humano poder eh, realmente analizar toda la información que hay en redes sociales. Hoy en día tenés Instagram, tenés TikTok, o sea, mirar eh, no, la cantidad de influencias que hay. Entonces, lo que hacen estas herramientas justamente es es analizar muchísimos datos e ir empezando a identificar esas tendencias que van que van haciendo y empiezan y pueden reconocer que hay picos incluso las tendencias hoy en día, hay, hay algunas tendencias que duran muy poquito, o sea el, el tiempo de, de, de duración de esa tendencia es muy pequeña y, 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 y entonces es eso lo que te habilita esta, porque lo que hace el, la inteligencia artificial justamente es automatizar procesos que antes tal vez tenía que hacer un humano mirando el celular, buscando fotos y después analizando y, y llegando a, a, a conclusiones, hoy en día tenés la posibilidad de, de, de tener como esa información mucho más digerida eh, y ya como, como, como ya analizada, ¿no? te llega la información eh, eh, con, con, y, y basada en datos además, porque muchas veces, en, y moda es un negocio que muchas veces es eh, como que es, es muy basado en creatividad e intuición, y, y nosotros creemos que es como que la, la inteligencia artificial aporta y complementa esa intuición, esa creatividad con datos reales. Entonces, la hace más inteligente también. Nosotros creemos que justamente lo que hace la inteligencia es hacer más inteligente la creatividad y la intuición porque está basada en datos reales. Entonces, hay plataformas hoy en día que se dedican solo a eso, eh, mirando muchas redes sociales y, miramos, y mirando millones de datos para tratar de entender los hábitos y, que, y qué está pasando y qué es lo que está trending. Y, y bueno, y eso es, 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 una, es, es algo muy interesante porque justamente uno de los grandes problemas de la moda es predecir el futuro, ¿no? Como que tratar de los diseñadores que tienen que diseñar con dos años de anticipación, mandar producir, eso es un dolor para la moda, tipo, entender qué es lo que va a pasar. Entonces justamente estas herramientas son ayudan a los diseñadores, a los, que toman, a los que toman las decisiones a tomar mejores decisiones porque justamente están como que tienen datos además de su creatividad e intuición. Así que creemos que definitivamente como ese es el futuro de, 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 de la moda. Incluso hay empresas que también ya me estoy adelantando un poco, pero Shein es una, ¿no? la, la, ese, este gigante de fashion e-commerce chino que está comiendo el negocio en todo el mundo. Es una cosa impresionante. Ellos ya, ellos ya están vendiendo más que H&M y Zara eh, combinados en Estados Unidos, por ejemplo, en cuestión de uno o dos años. Y ellos justamente se basan en eso, hacen como... Tienen sistemas de inteligencia artificial para tratar de entender la tendencia. Sacan algunos modelos, ven si hay como algún tipo de engagement con el público, y si ese, ese, ese producto genera engagement, ahí generan como, si hay realmente demanda, es a donde hacen la producción. Entonces, eh, eh, me parece que, que nada, es, es como lo que, lo, lo, es el futuro, ¿no? Es, ya, lo están haciendo, ya lo están haciendo
0: ellos, ahora lo tenemos que traer para acá también. Qué interesante lo que, lo que repetiste varias veces, de que esta tecnología complementa, ayuda al hombre. Lo que me lleva como a la siguiente pregunta, que es bueno, uno de los grandes miedos relacionados a la inteligencia artificial, es que le podría quitar el trabajo a muchas personas. Sin embargo, en un blog post de Triolab mencionan este punto como uno de los grandes mitos asociados a esta tecnología. Maya, ¿podrías contarnos por qué esto es efectivamente un mito?
2: Bueno, creo que un poco ya lo, lo comentaron eh, en esto de que esta es una herramienta y una tecnología que nos permite a los humanos eh, hacer nuestro trabajo mejor y tal vez eh, enfocarnos en ciertas tareas que requieren de más creatividad y, y más eh, desafíos eh, eh, para el hombre. Entonces, lo que siempre tratamos de explicar es que, no es que esta tecnología va a quitar trabajos, sino que posiblemente va a cambiar ciertos trabajos. Entonces, eh, muchos trabajos que hoy en día eh, requieren muchas tareas manuales y automáticas, que no requieren de alta especialización o, o gran eh, entendimiento o razonamiento de las tareas, esos, posiblemente esos, esos trabajos van a cambiar esas tareas manuales y que se pueden automatizar, posiblemente con estos sistemas eh, lo, pueda, lo puedan eh, replicar y lo puedan automatizar. Ahora, todo lo que refiere a, lo, a la creatividad, a, a, al, bueno, al desarrollo de, de nuevas eh, soluciones y, y cambios en, en lo que, la manera de hacer las cosas, eso no se va a poder eh, replicar y no se va a poder sustituir, va a estar siempre eh, ese, esa inteligencia humana que, que supera y a, a, la, a lo que tenemos hoy en día como eh, el sistema de inteligencia artificial. Entonces decimos que viene a potenciar y a usarse como una herramienta que nos ayuda a ser más productivos más creativos y poder enfocarnos en, en tareas más interesantes y desafiantes.
0: Exacto. Y que, que yo lo veo como un futuro súper eh, motivante para el ser humano, como que a veces... Eh, pasa ¿no? que muchos, muchas personas tienen un trabajo a veces más repetitivo, de hacer todos los días la misma función, y como que eso a veces laboralmente no es tan motivante para la persona que cuando tiene desafíos distintos todos los días, ¿no? Y siento que por ahí este, esto de automatizar las cosas que pueden ser automatizadas, más replicables, eh, va a generar oportunidades de trabajo más motivantes por ahí para el ser humano, ¿no? Sí, tal cual, o sea, creo que nadie disfruta ¿no? de hacer una tarea
2: repetitiva y muy manual y estar tal vez ocho horas eh, haciendo esas cosas. Eh, creo que parte de, 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 de lo que yo disfruto y creo que en general a, a la hora de, de trabajar es bueno, eh, resolver problemas y poder enfrentarme a esos desafíos, entonces eh, esto nos permite tener más tiempo para dedicar a estas otras tareas de de, de resolución de problemas y de más específicas, especializadas, y no pasar tanto tiempo haciendo tal vez unas tareas que son más aburridas y, sí. y, y manuales.
1: Sí, no, incluso también se habla como que en el futuro, digamos, tal vez no, ten, no tenemos que trabajar tanto, o sea, vamos a tener que trabajar menos, porque como va a haber mucha tecnología haciendo como algunos de los laburos que antes nos llevaban mucho tiempo y eh, que eran muy repetitivos, Tal vez como que nos abre también como más espacio, más tiempo para, para trabajar en cosas más interesantes o incluso para disfrutar más la vida. Esperemos que, esperemos que la te tecnología aporte en ese sentido. Sería espectacular.
0: Totalmente. Bueno, si hay marcas de moda escuchando, este siguiente punto creo que les va a encantar, porque lleva tantas, tantas horas armar y tener actualizada una tienda de e-commerce sin embargo, la inteligencia artificial y puntualmente lo que ofrece Trio Triolabs permite automatizar el proceso de combinación de productos escogiendo los más indicados del catálogo para recomendar mientras estamos viendo otro ...item en el sitio web, algo que muchos negocios hacen de forma manual, acá estamos hablando de lo que es el cross-selling y up-selling, ¿no? También eh, aprovecha las imágenes para obtener datos del producto para el título, la descripción y toda la información del mismo, e incluso es capaz de comparar la tienda de e-commerce de una marca con su competencia para encontrar las brechas en el mercado, oportunidades para el negocio, o qué información puede ser utilizada para posicionarse... Um, Maya, grandes rasgos, ¿podrías contarnos cómo funciona esta tecnología?
2: Sin duda. A ver, primero en, en esto que, que hablamos, eh, hablamos de, de sistemas de recomendación, ¿no? Eso de, bueno, eh, veo un ítem y, y te recomiendo otro. Hablamos también de auto-tagging, le llamamos nosotros, que sería, veo un producto y sé automáticamente de qué colores, de, de qué patrones tiene o si es un vestido o un pantalón. Y hablamos también, por ejemplo, de, de, del caso del matching entre diferentes catálogos. Todos estos son como casos de uso de inteligencia artificial que... Por detrás lo que tienen es la tecnología que hablábamos de, de Machine Learning, que permite entender lo, lo que son los datos. Entonces, por ejemplo, en el caso de, de, del, del Product Matching, que es el match entre los catálogos, si lo quisiésemos hacer de manera manual, lo que haríamos es mirar el catálogo de, de la tienda A, y miraríamos las fotos, las descripciones, lo, la información como el precio, el talle y demás, y después iríamos a la, a, al e-commerce B, y miraríamos lo mismo, las, las imágenes, las descripciones, eh, eh, los datos de los precios, y trataríamos, ¿no? ¿no? mirando esa información, ver si hay un match exacto o no. Lo que hace la, la tecnología esta es, justamente, agarrar eso y hacerlo de manera automática. Entonces, toman en cuenta las imágenes, toman en cuenta las descripciones, toman en cuenta los, los datos numéricos que podamos tener en la página, y nos asigna ciertos pesos para entender si le tiene que dar relevancia o no para definir que es un match o no es un match. Entonces, usando toda esa información que ya dijimos, se define una regla de si, si está bien o está mal. ¿Es este producto bueno para recomendar con este? Bueno, vemos lo que en el pasado las personas compraron en conjunto en la tienda. Vemos si este producto es A igual a B, vemos si, si en verdad un humano diría que es A igual a B. Lo mismo con lo que hablábamos del tag. Vemos la imagen y decimos, ¿está bien descripta? Bueno, esto, entonces es correcto, son los patrones que se van sacando que permiten hacer estos sistemas, y creo que ahí un poco eh, lo dije, no sé si quedó bien traducido, pero es, es básicamente el mirar,
0: y el sistema mira todos esos datos y toma decisiones. Súper claro, eh, y súper interesante también. ¿Y cómo pasa una marca de hacer esto manual a automatizarlo con inteligencia artificial. ¿Lleva mucho tiempo o mucho trabajo hacer este traspaso, por ejemplo?
2: Bueno, en verdad es relativo el, termo, el término tiempo, ¿no? Entonces para, para algunos capaz que eh, una prueba de concepto de tres meses puede ser un montón de tiempo, capaz que para otros eso no es nada, pero... Eh, hoy en día eh, sí que es mucho más accesible para todas las marcas de diferentes tamaños, ¿no? O sea, eh, empresas chicas, marcas, marcas chicas pueden conseguir este tipo de soluciones como un eh, software as a service que le, le meten un plugin al e-commerce y automáticamente tienen eh, el recomendador inteligente con inteligencia artificial y entonces es un, un tema de, de unos minutos de, de configuración. Ahora, si queremos hacer un sistema hecho a medida, customizado, que tenga en cuenta todas las restricciones de nuestro inventario para cuando va a recomendar un producto, tenga en cuenta las tendencias y tenga en cuenta lo que que nosotros comentamos en las redes y demás, eso seguramente va a llevar bastante más tiempo que unos minutos, y va a llevar unos cuantos meses desarrollarlo eh, a ese nivel de customización. Pero, de vuelta, es como muy relativo en el sentido y también en la etapa en la cual se encuentra cada una de las marcas, eh, eh, a, a qué nivel quiere llevar esta inteligencia artificial a, a su negocio.
0: Bien. Bueno, The Real Real, eh, la reconocida tienda de resale de lujo, es uno de los clientes de Trio Labs, entre otras destacadas firmas internacionales. Eh, Pero, ¿qué pasa con las firmas de moda latinoamericanas? Moni, ¿en qué estado consideras que está el mercado de la moda latinoamericana en relación a la adopción de esta tecnología? Bueno,
1: muy, muy buena pregunta porque fue una de las cosas, a, a, ahora recientemente estuvimos una parte de nuestro equipo estuvo en una conferencia en Las Vegas que se llama Shop Talk, que es una, una de las conferencias más grandes de retail en Estados Unidos y, y bueno, una de los takeaways, takeaways que nosotros nos llevamos es que eh, por ejemplo, China es, es el lugar a donde está habiendo disrupción en innovación tecnológica, especialmente en lo que es commerce, ¿no? Eh, por eso que, de, de vuelta, vuelvo a hablar de Xi Jinping como, como un gran referente que está, o sea, está haciendo una revolución y hay que prestar atención y hay que estudiar bien qué es lo que están haciendo para entender para dónde va la cosa para, para dónde vamos eh, por ejemplo se habló también mucho del tema de personalization, que personalization o personalización es como también la próxima digamos el próxima, la próxima era de internet eh, eh, va a ser como personalizada ¿no? buscar que, que todas las páginas y todos los e-commerce estén personalizados que es algo que ya se logró en, en la industria de los medios por eso que tenemos Netflix so so Shopify todas esas empresas ya entendieron muy bien, el tema de la personalización y cada uno tiene su cada cada cuenta está está personalizada. Eh, eso eh, también es un nuevo frontier y vimos y vimos que que bueno, que China está como muy avanzado, Estados Unidos, Europa vienen un poco de atrás, pero bueno, están como empezando a allá como que, o sea, esta, esta, esta están, digamos, avanzados, pero todavía como que, también, te digo que en early stages, en, en muchos de estos temas, todavía empezando, o sea que está todo por hacer. Y América Latina, bueno, como que viene un poco más de atrás, eh, yo creo que todavía está ese concepto de que en, en América Latina eh, vale más la pena contratar personas que invertir en tecnología bueno, que eso también lo, lo, lo hablábamos justo con Maya, estábamos hablando del tema ese, de que, que, qué es lo que, en qué momento, viste, tomar la decisión de si invertís en tecnología o invertís en contratar personas, y depende de la escala a, a que vos querés apuntar tu, tu negocio. Si, si es una escala chica, claro, tal vez tiene mucho más sentido contratar personas, porque... Eh, porque es lo que tiene sentido, pero si vos estás hablando de una escala grande que estás pensando en grande y, y, y cómo vas a escalar tu negocio, yo creo que una de las, de las claves de la inteligencia artificial justamente es lograr escalabilidad porque estás automatizando y estás escalando tu negocio. Entonces, eh, eso de que si son para empresas pequeñas o chicas, bueno, obviamente las grandes empresas es como que no tienen otra que hacerlo y todas las grandes deberían estar ya metidas en en eso, pero ya yo veo grandes empresas de fashion, retail en, en, en América Latina que todavía están muy verdes, o sea que en realidad está todo por hacer y está, esto recién empieza, eh, así que creo que, que es un poco eh, a donde estamos, ¿no? pero, pero la oportunidad es enorme y yo creo que la información está empezando a llegar, las personas están empezando a educarse y es cuestión de tiempo, porque eh, más tarde o más temprano te vas a meter en el tema. Entonces es cuando, yo creo que cuanto antes te metas en el tema, mejor, porque es un proceso. Esto no es, es como, eh, es algo muy a largo plazo, son proyectos a largo plazo. Y una de las cosas que creo que hay mucho valor en meterse en un proyecto de inteligencia artificial es que también te transformas en un negocio de datos inteligente entonces como que empezás a mejorar tus datos porque los datos de las empresas muchas veces no están muy bien armados es un caos entonces empezás a ordenar toda, toda esa parte también y cuanto mejor tenés tus datos mejor vas a tener tipo la, mejor va a ser tu inteligencia mejor van a ser tus soluciones entonces eh, creo que es cuestión de tiempo y, y está bueno que, que, que todos empiecen a, a, a meterse en el tema
0: lo bueno es que hoy en día, como el mundo está tan globalizado y todos tenemos acceso a la misma información educativa, a los mismos medios para leer, eh, siento que hoy Latinoamérica tiene un muy buen potencial de la marca que quiere adoptar inteligencia artificial, investiga en el tema y está al tanto, tiene la, la misma oportunidad que tiene cualquier otra marca en cualquier otro país que por ahí antes era más como esa cadena de primero lo tiene un país, después otro, y, y América Latina es como que a veces estaba último en lo que era tecnología, y hoy tiene la oportunidad de, de, de poder competir con otras marcas internacionales, ¿no? Tal cual. Bueno, justo hablamos, o sea, eh,
1: Trio Labs tiene 12 años, y cuando ellos empezaron, ellos apuntaban, a eh, o sea, cuando empezamos eh, Trio Labs, eh, eh, ellos apuntaban a empresas de Silicon Valley, porque en aquel momento solo empresas de Silicon Valley, digo, no accedían a este tipo de tecnología hoy en día ya Triolabs tiene o sea tiene clientes en, en todas las Américas o sea tiene en todo Estados Unidos y también clientes en América Latina así que eh, definitivamente hoy en día estamos como que sí, eh, tenemos la tenemos la accesibilidad la posibilidad de meternos en ya
0: totalmente sí, que no.
2: Agregando ahí, creo que lo, una de las cosas que decía Camila es la, la democratización de, del conocimiento, ¿no? o sea, con este acceso a, a, a la información y al conocimiento, eh, no solo quienes están en, en, ahí en, en los países capaz que, que invierten más en tecnología tienen acceso a ese conocimiento, y eso creo que también es muy destacable de, de la región, como, como hay grandes profesionales que saben de, de estas tecnologías, saben desarrollarlo, y que están implementándolas, para eh, eh, Estados Unidos, como es el caso de triolados principalmente como mercado objetivo, pero también para empresas de, de la región. Entonces creo que el conocimiento ya ya se ha democratizado y nos,
1: ha, nos abre muchas puertas a todos tal, tal cual, y el talento también, o sea, el tema del talento, que era otro tema, otro tema que se habla mucho, porque hoy en día todas las empresas son empresas de datos y de tecnología, cualquier empresa en el mundo, sepas o no, eventualmente vas a ser una empresa de datos y de tech, entonces el tema del talento, y hay un talento increíble en América Latina, o sea, eh, hablando... Mal, así solo del, del talento que hay en Trio Labs eh, yo me asombro todos los días o sea, es un talento eh, top notch así como mundial así que, que o sea la, la capacidad y el talento lo tenemos ahora que, ahora que justamente como que tomar
0: riendas y, y, y avanzar en el tema Absolutamente bueno, otra de las soluciones que ofrece Trio Labs es la de optimización de precios con inteligencia artificial según diversas variantes como la temporada, la estación del año, el clima, para ofrecer siempre el mejor precio o el precio más óptimo para el cliente. Esta tecnología también ayuda a los negocios a evitar quedarse, por ejemplo, sin mercadería y anticipar la demanda de determinado producto, por ejemplo. Maya, ¿podrías explicarnos en mayor profundidad en qué consiste esta solución y cuáles son sus diversos modos de uso?
2: Sí, claro que sí. Bueno, eh, como decíamos, esta solución de optimización de precios basada en datos, lo que hace es recolectar diferentes fuentes, como decíamos, de la estación, pero sobre todo de las tendencias de compra de los usuarios para estimar una curva de demanda. Así, eh, yo del lado econom economista, eh, me encanta explicar esta parte, pues la curva de demanda lo que nos permite ver es eh, a diferentes precios eh, cuántas unidades voy a estar vendiendo. Entonces, si yo pongo el precio eh, a, a 120 pesos, por ejemplo, ¿cuántas eh, camisetas voy a vender? Ahora, si yo aumento el precio en de 10 pesos, 130 voy a vender algunas unidades menos, y lo mismo eh, pasa si, 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 si eh, eh, reduzco el precio y, eh, y se aumentan las ventas. Entonces, lo que se aprende por detrás es, es la curva de demanda, y en eso tenemos toda la información sobre la elasticidad, precio de la demanda, de cómo nuestros consumidores eh, se ven afectados por eh, eh, estos cambios en el precio y estos cambios en la tendencia. Entonces eso nos permite saber cuánto, pronosticar a futuro cuántas unidades voy a vender, dependiendo del precio al cual lo voy a poner y nos permite hacer un montón de escenarios de what if qué pasa si, por ejemplo, subo el precio cuántas unidades vendo ahora, qué pasa si eh, eh, no estoy hablando de, de verano pero estoy hablando de otoño y pongo este mismo precio cuántas unidades vendo qué pasa si cambia el clima y yo lo, lo había dejado al mismo precio. Entonces se dice, bueno, voy a vender tantas otras. ¿Qué pasa si una influencer sube esto a redes sociales? ¿Cómo eso me va a impactar a mí mis ventas? ¿Cuántas unidades voy a estar vendiendo si lo pongo a precio eh, de 120? ¿Cuántas unidades vendo si lo vendo a precio de 140? Entonces, eh, la base de, de todo el sistema es una, una, un pronóstico de la, la elasticidad, precio de la demanda, eh, basado en muchos otros factores y datos.
0: Qué interesante. Eh, y los precios no son lo único que requiere una optimización, ¿no? Hoy en día los clientes buscan que las ventas sean cada vez más personalizadas y en muchos casos las experiencias sean auténticas, lo que obliga a, por ejemplo, las páginas de e-commerce a disponer de tecnologías más complejas para, re, para responder a las exigentes necesidades del cliente. Moni, te quería preguntar, ¿cuál crees que es el mayor desafío a la hora de satisfacer al consumidor hoy en día?
1: La experiencia que tienen los usuarios en el e-commerce. O sea, todavía las páginas son estáticas, no, no, no están eh, personalizadas para los gustos de uno. O sea, o sea eh, hay, hay un ejemplo muy interesante. Te das cuenta que de, de, de todos los e-commerce que hay en Estados Unidos, podemos hablar como de uno o dos, y hay uno en particular que a mí me gusta destacar para que entiendan cómo para, o sea, en mi visión, lo que tendría que ser algo como casi como básico de todas, de todas, las, de, de los e commerce que no es, es una empresa que se llama The Yes, ¿tá? que ellos, eh, la, la fundadora es ex Stitch Fix, que Stitch Fix fue como un pionero en esto de personalizar eh, eh, la, la oferta a las personas, eh, también basado en... Machine Learning, pero también como estilistas de moda, ¿no? que, que elegían la ropa para vos, te mandaban una caja, vos probabas en tu casa y devolvías lo que, lo que no te servía. Bueno, Julie, que es la founder de Julie Bornstein, que es la founder de, de, de Yes, creó esta empresa que se llama The Yes, que lo que hace es, eh, tiene, primero, o sea, ellos, ellos como que todas las imágenes, todo, todos los ítems, todos los productos que tienen, tienen muchos atributos asociados, entonces una foto tiene 500 atributos, es un vestido amarillo, eh, cuál es el estilo, es floral, es, eh, es primavera, eh, deportivo, bla, 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 como que va agregando varios atributos eso por un lado es lo que ellos hacen y después tienen un algoritmo por cada uno de los usuarios. Entonces lo que hacen es mezclan tanto información que vos le brindás porque vos entras en la plataforma y respondes una una serie de, de preguntas, está como un quiz sobre tu estilo personal. Entonces tienen lo que tiene esa eh, es, eh, o sea, tí, vos, vos brindas información, respondes un una un montón de cuestionarios y eso le brinda información al algoritmo para entender tus gustos, tu estilo, eh, qué te gusta, qué no te gusta y por qué no. Eh, y después también hace un jueguito eh, que es ya yes, so no, como si fuera un Tinder, te va mostrando cosas y vos vas poniendo yes or no, y así el algoritmo va conociéndote y va entendiendo tus gustos y entonces cada feed en esa página es diferente yo entro, veo una cosa, Camila entra y veo otra cosa totalmente diferente que eso Suena como lógico, ¿no? Suena como que es lo que hay que pasar porque la, o sea, lo, lo, todavía lo que, lo que tenemos que mejorar en, en, en la experiencia online es llevar esa, esa experiencia más personalizada que uno tenía en la tienda, porque vos ibas a la tienda y tenías como el vendedor que te... Que, que realmente te asesoraba y era, no, no ibas buscando el vestido negro, era el vestido negro para, un vestido, para el casamiento de tu amiga que es de noche, que es en Punta del Este, que no sé qué, narana. entonces como que lográs con toda esa información llegar como al vestido perfecto, eh, que no es el vestido negro cualquiera, es el vestido negro ideal para esa ocasión, ese momento, el, que eso es, es, lo que, es lo más difícil de lograr en, en, el, en los e-commerce hoy en día. Que vos entras en muchas páginas y es como a mí me pasa: yo que estoy en moda y todo el mundo no piensa que es fácil para mí elegir ropa, No, yo entro a Sara y entro a la tienda de Sara y no sé. Pues, es overwhelming, ¿no? Como que muchas veces para muchas personas es una experiencia que no está buena. Entonces, como el, el, la, la next frontier, así como que la, la nueva era en internet es justamente lograr que vos, tipo, le, que tengas un, que, que, o sea, que vos brindes una experiencia al usuario excelente a donde realmente le muestres cosas que son relevantes para esa persona, y, que, y, y, y que, que te entienda. Incluso se habla, tipo, a muy a futuro, que vamos a tener cada uno nuestro, proxi, nuestro eh, eh, propio personal shopper, ¿no? Eh, que, o sea, va, vamos a tener como esa, o sea, no sé, un avatar que te va a decir, Mónica, vi un vestido que es ideal para vos. Y ese avatar me va a conocer más que nadie. Y, y porque, porque, o sea, porque yo le voy a estar brindando información y va a entender de. De, 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 mi, de mis gustos, y vas a ver tal vez que estoy embarazada y va a decir, mira, tenés un vestido para embarazar, perfecto para vos, pum, y, y te soluciona la vida. La idea acá es solucionar la vida, o sea, facilitar la vida a las personas. Yo también pienso mucho en eso de, de que, que hacer que las cosas sean como más fáciles, más rápidas, o sea, para que también... Te, para que tenga más tiempo para vivir la vida en vez de estar como navegando horas y horas para buscar lo que estás buscando que es lo que pasa hoy en día ¿no? como la, una experiencia como mucho más frustrante así que creo que, que, que eso es algo que todas las empresas también tendrían que estar como poniendo foco en eso en tratar de entender mucho más eh, su usuario para brindarle una mejor experiencia y tecnología o sea hacerlo a través de la tecnología eh, para mí es el camino
0: Qué, qué compleja, o sea, me acabo de dar cuenta Lo compleja que es la combinación Entre inteligencia artificial Y moda, pienso que por ahí es más fácil si la, la inteligencia artificial nos ayuda a buscar, por ejemplo, un producto en una, en, no sé, por ejemplo, vamos a una ferretería y quiero buscar un clavo o voy al supermercado y quiero buscar estas verduras, pero en moda es tan complejo porque no es como que necesito ocho bananas y siete frutillas, necesito y como que a veces llegamos al local y ni siquiera sabemos qué es lo que necesitamos. Es como que necesito un vestido negro, pero por ahí no es negro, o sea, puede que no sea negro y también lo quiera. Eh, y necesito como que sea mi talle, pero si me queda grande igual también, porque me gusta que me quede grande, entonces es tan complejo el proceso, como que ni nosotras nos entendemos, ¿no? A veces, entonces qué difícil debe ser programarlo, ¿no? Exactamente, justamente es eh, por
1: eso, esto no es algo fácil, no es fácil, no es fácil y lleva tiempo, y hay que, por eso es que hay que empezar por algo e ir mejorando, e ir aprendiendo y esto es un long run o sea, esto nos va a llevar años para, para y, o sea, las grandes empresas, eBay, Amazon o sea, todavía todos están tratando de de, de entender tipo cómo solucionar este problema en fashion en particular fashion es re difícil porque eh, porque justamente es muy subjetivo pero por eso también como que está bueno eso de, de también pensar que hoy en día tipo la, la, los, los equipos tecno, de tecnología que están creando estas cosas también son equipos diversos ¿no? por eso que tenés tal vez psicólogos que se meten en el tema junto con los economistas junto con los data scientists junto con los fashion stylist, junto con los diseñadores, eh, eh, o sea, como que creo que también creo mucho en, en, en esa cuestión de la diversidad, que, que, que bueno, que la tecnología tiene que ser creada por equipos diversos, con muchas capacidades, y en fashion en particular, eh, es muy importante, eh, siempre destaco, y esto, eh, siempre destaco el caso Levis, Levis es una marca, por ejemplo, que también, estén muy atentos porque ellos están laburando, haciendo cosas muy copadas por ejemplo una de las cosas que están haciendo, están haciendo eh, eh, Machine Learning Boot Camps en, en, en la propia empresa con empleados de la empresa entonces agarra el que trabaja en, en el depósito con otro que trabaja en la tienda con otro que no sé qué y los capacitan con, con las, las herramientas de machine learning y, y, y bueno y ahí empiezan como a crear tipo soluciones eh, para sus trabajos o para otras áreas y entonces y, y, se, da, y se dan ideas como muy, muy disruptivas y yo creo que eso, eso está bueno también, como que pensar en que eh, capacitar en tecnología personas de diferentes backgrounds, porque, o sea, lo que acá se necesita son como buenas ideas, ideas creativas, y, y, que, sea, y que sea como súper diverso, me parece que está buenísimo, así que estén atentos también ahí a lo que, las cosas que están haciendo marcas como Levis, porque la verdad que están
0: haciendo cosas muy interesantes. Totalmente. Eh, Maya, ¿crees que por ahí hay otra, existen otras maneras, aparte de las que mencionó Moni recién, en las cuales la inteligencia artificial puede contribuir a, exper eh, a generar experiencias de compra más personalizadas? Bueno,
2: creo que es un poco lo, lo que estaban comentando anteriormente, a veces eh, creemos que que, que la personalización es como súper específica de usuarios y subjetiva y que va a ser imposible no poder saber si el vestido que en verdad vos querías comprarte era negro o, o, o entraste y te llevaste uno azul, pero creo que con las acciones que nosotros hemos tomado en el pasado eh, podemos aprender justamente de esa Personalización sin que ni siquiera nosotros nos hayamos dado cuenta de que había esa regla en, nuestro, en nuestras tomas de decisiones. El ejemplo que vos estabas comentando, ¿no? Vos eh, pensabas que tu talle era M, pero vos en verdad ya te compraste algunas veces un talle L porque lo que te queda grande te, te, eh, también te gusta. Entonces, capaz que vos no eras consciente necesariamente de que vos un L era lo que querías buscar, entonces si ponías las reglas eh, muy eh, específicas hubieses puesto solo M, pero con las acciones que tomaste en el pasado podemos aprender esa personalización. Entonces creo que eh, de, de esas acciones pasadas van a seguir surgiendo eh, un montón de, de, de soluciones muy personalizadas y a medida que nos van a permitir incluso a nosotros darnos cuenta de cosas que capaz que no teníamos presentes, que nos gustaban o que demás, y después... Hasta incluso pasa hoy en día cuando miramos la personalización de, de las redes sociales, de TikTok y del de, algoritmo, decís, pero ¿cómo sabía que yo quería esto? ¿Me escuchó o qué? Y es tipo, bueno, no, se ve que tomaste ciertas acciones que llevaron a que en verdad eh, eh, te gustaba eso y estaba personalizado para vos. Claro. Pero, no,
1: pero no, ¿nos escuchan o no nos escuchan? Es, esa es la
2: misma. <risa> bueno, yo hasta el día de hoy me lo sigo preguntando, pero creo que, de vuelta, yendo al anterior, eh, si no le das los permisos, no te, escuchan, no te escuchan. Lo que pasa es que nosotros tomamos más acciones que no somos conscientes que estamos tomando. Por ejemplo, esto, no sé, estás mirando y te quedaste tres segundos más mirando la foto A que la foto B, y vos decís, pero yo no apreté la foto A pero vos te quedaste mirando tres segundos más las foto de eso, y eso es esta desinformación de las cookies que podés tener, y el tiempo que pasás en pantalla mirando ciertas cosas, que de vuelta, es como, eh, pensamos que es de una manera eh, con superpoderes, pero en verdad es por las acciones que nosotros tomamos eh, que, que se captura esa información.
0: Yo, a mí como, yo como me dedico a lo que es el periodismo y siempre estoy como investigando a veces no temas que me interesan, o sea, sí son temas que me interesan a mí, pero de repente un día me dicen... Hablar acerca de este tema Que por ahí no es el tema que yo En mi tiempo libre buscaría Entonces como que Mi, mi búsqueda siempre es muy random A veces te estoy buscando acerca de este, Los estragos del alcohol en la piel De alimentación para embarazadas Entonces el algoritmo conmigo Tiene una confusión porque a veces piensa Que estoy embarazada A veces piensa que o sea de, de, Me llegan como Busco para hacer una nota sobre embarazadas Y de repente estoy recibiendo imágenes De carritos para bebés y ¿sí? Ay, no, no, o sea, sí. se mezcló. Sí, eso creo, creo que
2: ahí tal cual, cada vez más se va evolucionando y eso mejorando, incluso es hasta anecdótico esto de cuando te, te, eh, te seguía eh, ofreciendo cosas para embarazadas cuando en verdad eh, ya tuviste el bebé, ¿no? Entonces, bueno, esa información, capaz que faltaba ese, ese dato de decir cuando entendimos que la persona se embarazó y cuando entendemos que la, perso la persona si pasaron nueve meses tuvo el bebé? Esas cosas van mejorándose a partir de, de, esa, de, esos, de esas eh, experiencias y creo que tal cual eh, esto que decías si vos te recomiendas algo y después no lo volvés a mirar, ¿no? porque decís, esto es cualquiera, el algoritmo ya sabe que esto es un no, entonces esto ya no te lo muestro más, y esta vez esto es un yes, y después se va adaptando constantemente. Así que sí. sí, sí.
1: A, mí, a mí me pasa cada vez que, no sé, estoy en, en Spotify y mi hija quiere escuchar una canción de Frozen, y digo, ay, está como arruinando mi, ¿viste? arruina mi algoritmo de... De, de bueno eso, eso pasa todavía como que habría que no como que todavía no son o sea todavía no son tan inteligentes pero de, o sea to, va para ahí sí, yo creo que eventualmente se va a dar cuenta que es una madre que está poniendo a su hija frozen y por favor no metan eh, no metan canciones de Disney en mi algoritmo porque muy sí, bien. ahora,
2: por ejemplo, había un research que era bien loco que se podía dar cuenta por la manera en la que navegabas en la página si eras eh, eh, derecho, diestro o si eras zurdo, ¿no? Porque vos, cómo haces clic con el celular, va, va a cambiar si estás tra eh, con la mano eh, diestra o zurda. Y, y eso es facilísimo para después decir, bueno... ¿Es Moni o es, o, es, o es la hija de Moni que está con el celular? ¿Qué, qué, qué tipo de clics hace? ¿Qué, qué tipo de, de movimiento hace la página? Eso cada vez se va a ir mejorando y va a ir evolucionando. Así que sí, queda, queda un montón para todavía seguir haciendo y, y van a aparecer soluciones a problemas que ni siquiera nos imaginamos que, que había.
0: Impresionante. Maya, en cinco años, ¿cuál crees que va a ser la ventaja competitiva de las marcas que trabajen utilizando eh, AI para crear experiencias de compra más personalizadas?
2: Bueno, para mí, eh, o sea, sin duda la, la ventaja competitiva eh, va a ser altísima, pero para mí en cinco años no va a haber marca, no a haber, como se dice, en inglés, no va a haber piedras sin darse vuelta, no va a haber marca que no haya adoptado de cierta manera este tipo de tecnologías. Entonces, eh, va a ser un... un más hub para cualquiera y de vuelta. Capaz que ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos usando ese tipo de tecnologías. Entonces, cuando tenés tu e-commerce y de repente, eh, no sé si, si estás trabajando con, con Shopify o con Wix o con cualquier otra de estas plataformas que te permiten hacer tu, tu e-commerce de manera eh, bastante rápida y sencilla, ya eso tiene embebido un montón de, de soluciones de inteligencia artificial, lo mismo en las tiendas eh, físicas, la manera en la cual hacemos lo, los pagos, eh, por ejemplo. Eh, ya hoy en día tienen eh, eh, soluciones de inteligencia artificial que, que vamos a ir adoptando y que van a estar ahí, así que más que una ventaja, va a ser una necesidad para todos.
0: Qué interesante. Bueno, yéndonos a un siguiente tema, Maya, te quería preguntar, eh, Trio Labs también desarrolla soluciones para procesos de manufactura, quería saber si podrías contarnos cuáles son estas soluciones y qué impacto tienen en los procesos de producción.
2: Pues wow, a veces es una buena, o sea, nosotros hoy estábamos más enfocados como en la industria de, de fashion, de retail, pero trabajamos con, con clientes de muchas industrias diferentes. En lo que refiere a manufactura y producción, procesos, eh, hay una gran cantidad de, de ejemplos, pero capaz que hago uno en particular. Por ejemplo, ahora estamos, eh, un proyecto para poder eh, hacer eh, las plantillas ergonométricas a medida, por ejemplo, entonces eh, cada uno de nosotros tiene sus, sus puntos eh, específicos en los cuales tiene que tener cierta eh, definición de, de, bueno, de, de elevación en la plantilla, entonces eh, con medio del escáner o sea, ya se identifican esos puntos eh, eh, donde se, el pie hace más presión y entonces se hace un sistema de producción automático que corta y, y genera esa plantilla de manera automática. Eso se puede traducir también a la manufactura de la ropa, y eso podemos sacar las medidas de manera automática sin tener que estar con el metro midiendo y demás. Podemos tener una cámara que, que identifica bueno, cuántos centímetros hay y puede tomar las acciones necesarias para ver si hay alguna anomalía o si hay que hacer una corrección. Entonces, la, 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 la posibilidad de casos es mega eh, amplio y diverso, pero ahí hay un poco de ejemplos.
0: Increíble. Moni, uno de los grandes temas en la industria de la moda es la explotación humana en la fase de manufacturación. Quería saber si consideras que la inteligencia artificial podría ser una de las grandes soluciones a este problema.
1: Bueno, esa pregunta es, es como larger than life. Es una pregunta complicada y, y sensible. Mira, yo creo que... Yo creo que, así como, como lo venimos hablando, ¿no? nosotros realmente creemos que la tecnología vino para ayudar al humano, que vino para aportar, para complementar, entonces eh, considero que van a haber un montón de procesos que tal vez hoy en día lo hacen personas que están explotadas, eh, que se va a automatizar y que no lo van a tener que hacer personas explotadas, ¿no? Pero también depende un poco de, de los humanos, o sea, de la decisión que tomen los humanos y de los humanos por detrás de las empresas. Y entonces, como que, quién sabe, ¿no? Es como muy difícil, tipo, realmente, eh, porque, o sea, pensando en la cadena de producción de moda, realmente, así, en, en la población como más, más eh, vulnerable. Eh, creo que, que más allá de, 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 de cómo eso impacta en el trabajo de ellos, estaría buenísimo pensar que a futuro, justamente, tal vez con tecnología, podemos eh, necesitar menos, eh, menos explotación y, y que las empresas tengan más riquezas para poder invertir más en, en colaborar con esas personas, a darles educación. Yo siempre como que me cuestioné el cómo puede ser que las grandes empresas de moda no, eh, no inviertan en esas personas, como que no, 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 no den nada, o sea, no, no creen escuelas para los, para, los, para los niños, o sea, entonces yo creo que es un tema muy social, eh, pero, pero me parece que va más allá de la tecnología no entonces eh, eso pienso creo que, que, que depende mucho de los humanos que están por detrás de los negocios eh, esperemos que sí yo, yo quiero creer que la tecnología va a ayudar en, en, en la calidad de vida de las personas de todo el mundo eh, y, y espero que las poblaciones más vulneradas eh, vean beneficios del avance tecnológico y logren tal vez insertarse mejor en la, en, en, en la sociedad porque el, el acceso a la tecnología y, a, y el conocimiento y la, y, y la educación está más a la mano entonces ¿no? vemos como los casos tipo, no sé, el plan Seibal, que, que me parece que es un ejemplo de, 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 de cómo la tecnología puede transformar como también eh, como una sociedad e insertar las personas en este mundo, creo que lo importante es eso como que a mí, a mí lo que me preocupa es esa descone desconexión que puede existir de las personas que no tienen acceso a tecnología que no tienen acceso a estas herramientas entonces, ¿qué va a pasar con esas personas? pero yo creo que eh, está bueno como que pensar en eso, en, 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 en cómo podemos darles la oportunidad a esas personas así integrarse en este mundo y estar más integradas y crecer juntos, ¿no? Entonces, eh, esa es mi pregunta, esa es mi respuesta, eh, pero de verdad como que es un tema que, que, bueno, que hay que estar como mirando con lupa. Y, y realmente creo que hay que estar como presionando sí, a las empresas a, a que se, a, se pongan a tiro y que dejen de explotar, es eso.
0: Totalmente, eh, y mencionas algo que me parece que es una tendencia creciente, que es como que cada vez más siento que las empresas están queriendo usar la tecnología como a nuestro favor y a, y a favor de de la sociedad y de la humanidad, como que antes la percepción era un poco más como que, por ahí no era así, pero por ahí la percepción era más como que no, bueno, estas empresas de tecnología quieren que esté adicta al celular, y, y siento que hoy en día, o sea, por ahí de, creo que después de la de la presentación de Meta de Connect de 2021, siento como que el enfoque es cada vez más como mejorar nuestra calidad de vida y hacerlo junto a la tecnología y no tanto como la tecnología versus el hombre, ¿no? Sí, por eso yo, como personalmente,
1: esa es la visión que tengo yo y, y que estamos todos alineados en trío Trio es, es una empresa muy humana también, que, que cuida mucho a los, a los humanos de la empresa y entonces, eh, y, y nosotros realmente creemos en eso, o sea, tal, viste, somos como eh, muy positivos en ese sentido, de que vino para ayudar y nosotros vamos a luchar por eso, vamos a ser los, los que vamos a hacer el bien, el, el, el bien. Así que seguro que, que, que esperemos que sí, que, que, que ese es el futuro, pero claro, es como va a haber de todo, ¿no? Tipo, va a haber la tendencia, la antitendencia, así. O sea, claro, se, vienen, eh, se viene una, una nueva era que, que como compleja también, porque todo nuevo, el eh, tema del metaverso, eh, viste cómo eso también va a afectar a, a las nuevas generaciones, el tema de la conectividad, o sea, hay muchas cosas que son nuevas, pero que, que bueno, que esperemos que, yo creo que va a haber de todo, eso, eso sí, pero justamente nosotros queremos estar del lado del
0: bien. Totalmente, este, todos, ¿no? Creo que, creo que está bueno ver, verlo con ese enfoque y ver de qué manera todos no podemos, como en nuestro día a día, incluso con el celular, darle el mejor uso posible y, y hacer que sea algo para bien y que potencie nuestro tiempo, ¿no? Eh, Moni, te quería preguntar, en relación a la sustentabilidad, ¿de qué otras maneras considerás que la inteligencia artificial podría contribuir a generar un impacto positivo? Mira, eh, también, hay, hay, varias, hay
1: varias soluciones eh, que creo que pueden estar pensadas como para ayudar a la a circularidad. Nosotros justamente en Trío tenemos una especialidad que es el, eh, o sea, conocer el mercado del resale, ¿no? Como, como tenemos un cliente en ese, en ese mercado, el resale es, es imponente, no sé si, o, o sea, si conocen el mercado que es el, el de reventa, ¿no? El de segunda mano, eh, eh, algunos de artículos de lujo y otros no. Acá en, en Uruguay tenemos un, un caso muy interesante que es Vopero que es una empresa de resale que además levantó eh, financiamiento de, 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 de gente referente internacional y le está yendo muy bien están, están en México también y vinieron como con esa idea de también revolucionar y, y trabajar mucho más la circularidad o sea que la parte la, el resale me parece que, que, que es, 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 es algo muy interesante que además ha explotado eh, yo justamente entré en trío como para enfocarme un poco en eso y estoy impresionada con el crecimiento que tiene creo que es como del, de lo más relevante en moda últimamente eh, eh, lo, lo que está pasando con el mercado de resale pero después también pensar en otras soluciones por ejemplo eh, todo lo que son las soluciones como para eh, que las personas puedan probarse digitalmente las prendas en casa eh, para evitar los retornos, porque eso también genera como mucho impacto en el, en el, ¿no? en el tema de los viajes y, o sea, de, eh, en el tema de, 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 de las entregas y, y toda la parte de la logística, que eso como que tiene mucho impacto en el, en el medio ambiente, entonces tratar de, por ejemplo, de bajar la, 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 o sea, la, los números de retornos de, de, de las compras de e-commerce es, es como... Una, un dolor, algo necesario y creo que puede tener como un gran impacto también en, en lo que es el tema de, 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 de generar como una moda más sustentable. Así que hay un montón hay un montón de, de, de posibles ideas y cosas que, 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 se, que no soluciones que, que se pueden pensar con esa óptica y es algo que personalmente también me, a mí me apasiona. Y, y que tengo muchas ganas como de, 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 de así, deep dive, eh, porque creo que, que, que está todo por hacer
0: también. Totalmente. Eh, hoy la tecnología tiene la capacidad de igualar determinadas funciones del hombre, e incluso de ser mejor que el hombre en algunas de ellas, por ejemplo, recolectando datos, como hablamos, o identificando determinados errores pero la tecnología no equipara al hombre, o por lo menos no todavía, porque no tiene lo que tenemos nosotros, que es una inteligencia compuesta por distintos tipos de inteligencias interconectadas. Eh, esto en la industria tecnológica se llama inteligencia artificial general, eh, una tecnología que iguala o supera la del hombre, ¿no? Eh, si bien el ser humano está trabajando en esto, en la inteligencia artificial fuerte, como también se conoce, es aún eh, una hipótesis o una aspiración. Eh, Maya, te quería preguntar si crees que alguna vez se pueda lograr. Uf, si
2: alguna vez se puede lograr que la inteligencia artificial supere la inteligencia humana, es esa ver, es la ¿Es, pregunta. Que
0: exista, exista tal cosa como la inteligencia eh, artificial generalizada. Wow, o sea, para mí es me das una... Al final voy cada vez más abstracto. Sí. Yo, yo
2: creo que, de vuelta, como decía, muy principio, o sea, la inteligencia artificial es creada por el hombre... ¿No? Y, y es una herramienta que tenemos hoy para, para poder hacer lo nuestro de manera mejor. Ahora, como es una herramienta utilizada por los hombres, o sea, el fin que le vamos a dar va a depender de, de nosotros, de lo que esperamos. Eh, entiendo que, que con esto de, de que queremos que el impacto y el fin último sea positivo en, en, en todo lo que refiere a los ámbitos sociales y, y humanos, eh, entiendo que siempre va a venir a, a potenciar, en algunos casos como decías, va a venir a superar lo que nosotros hacemos, pero, pero va siendo fundamental todo lo que refiere a, a, a la inteligencia humana. O sea.
0: Bien. Moni, ¿vos qué, vos qué crees? Ah, bueno. <risa> Yo pensaba que no tenía que responder esa pregunta.
1: Pero eso, creo que... que que, que sí, que tal vez en, en algún momento se supera, eh, porque eh, lo que tiene la máquina es esa capacidad de, 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 como un, de Big Data, ¿no? de que los humanos tienen como cierta limitación, digamos, no somos ili ilimitados, pero eh, y creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Maya, que, que bueno, es algo creado por, por un humano, entonces depende un poco de las intenciones que hay por detrás de esa, de esa creación. Eh, entonces, eh, sí, pero eh, a mí, digamos que, no, no me da el miedo, no me da miedo, o sea, no me da miedo la tecnología, no me da miedo la inteligencia artificial, eh, creo que, insisto, está acá para ayudarnos, para aportarnos y no sé, yo, yo, yo creo, lo, lo hablo mucho con... con eh, con mi marido, eh, de, de eso de un futuro a donde tal vez o sea, ni tengamos que trabajar mucho porque la tecnología va a trabajar por nosotros y tal vez vamos a tener más tiempo libre para disfrutar la vida es una utopía tal vez pero yo quiero creer en esa utopía así que de nuevo como que sabiendo que la cosa viene complicada y que el humano es complicado y que no, no como que nada, nada es con todo color de rosas, y que bueno, estamos en 2022 y hay una guerra, que es decir, no, como que es tan difícil de entender como a esta altura de la vida hay una guerra, yo sigo sin entender de cómo puede okay. ser, eh, bueno, entonces te das cuenta que todavía como que Lamentablemente eh, nos, nos equivocamos en muchas cosas y nos o sea, vamos a seguir equivocando. Así que, bueno, el futuro hay que, hay que ver, hay que tener esperanzas de que va a estar todo bien, pero también saber que, que, que bueno, que también se puede complicar y que, que la
0: cosa, no, 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 que nada es fácil. Totalmente, vos lo dijiste, hay que tener esperanza. Eh, termino todos mis podcasts con la pregunta más difícil: o sea, si estas fueron difíciles. Está en general, para mis invitados es la más difícil, no sé por qué en realidad, que es, les pido una recomendación de cualquier tipo, puede ser un libro, un lugar, eh, algo para leer, un podcast, cualquier cosa, una recomendación de vida.
2: ¿Maya? ¡Wow! wow ¡Qué difícil! Eh, yo, <risas> últimamente, jamás que mezclando un poco también esto de, de los datos y demás, me di cuenta que que cuando estoy más feliz es cuando camino más, y entonces tengo mi en mi celular veo la cantidad de, de kilómetros que caminé en promedio en la semana y demás, entonces mi recomendación es caminar eh, y tratar de capaz que pensar a, a qué velocidad estamos viviendo la vida y a qué, vida, a, a qué velocidad queremos vivirla, así que mi recomendación es, es eso, mirar eh, cuánto estamos caminando y a qué velocidad, creo que te dice mucho de en dónde estás y qué estás haciendo. Gracias.
1: Excelente, ¿Cómo? Maya. Eh, no, yo eh, bailar también, o sea, bailar. Eh, me doy cuenta que es como lo que más me hace feliz en la vida es bailar. Y que cuando no bailo mucho, soy una persona como más triste. y Me falta un poco más de brillo y de alegría. Entonces eh, me doy cuenta que siempre que tengo la oportunidad de bailar, que la verdad que hoy en día tengo poca oportunidad, pero cada vez que lo hago... Me hace muy bien, así que bailen, bailen, o, ¿viste? o estaríamos perdidos, eh, como diría Pina Bausch, o, o eso, bailen como que si nadie lo está mirando y como dejar ir y disfrutar. Y creo que también descansar, que ahora vengo como también de... de que creo que ahí Maya también, viste eh, eh, como que estamos un poco en esa línea, yo vengo de, de estar enferma, de, de, de creo que me pasó factura el cuerpo, como que bueno, tranquila, descansada creo que descansar también, parar, y, y, y poder como, ¿no? Tipo eso, disfrutar la vida, que lo vengo diciendo todo el tiempo en este podcast, me parece que es algo que, que, que es una búsqueda que, que, que tengo que tener ahora en este momento, parece que es importante. decir que bailar y descansar, a la vez de seguir curioso y, y tipo, creciendo y aprendiendo siempre.
0: Me encantó, qué, qué lindas recomendaciones las de este podcast. Eh, y Maya, leí que uno de tus hobbies es dormir siestas en lugares extraordinarios. Entonces, no podía terminar este podcast sin preguntarte los tres mejores lugares en el mundo para dormir una siesta. Wow, wow, wow.
2: <risa> Primero me queda la,
0: la, la intriga de dónde diste eh, ese hobby, pero me parece en, que. En frío. En página, la de Triolabs. De Triolabs. A mí me dice que te gusta eh, cantar sí, sí. en karaoke
2: Sí, sí, o sea, en verdad es que canto muy mal, entonces por esto eh, me encanta el, el karaoke, porque es eh, un lugar en el cual no se me juzga cómo canto, eh, y lo de las siestas en lugares extraordinarios, eh, sí, creo que además de extraordinarios diría en lugares atípicos, eh, el mejor lugar para dormir las siestas es en el sillón de la siesta, que les llamamos en la casa de mis padres, así que hay un sillón en particular que no hay manera de no sentarse y dormirse, y el otro lugar atípico en el cual suelo dormir siestas, pero eh, hace tiempo no lo hago, era en el cine, eh, <risa> eh, me podía sentar en el cine antes de que empiece y a veces durante pero me podía quedar dormida ahí eh, también lo disfrutaba mucho <risa> eh, en la playa obvio que es un buen lugar para también eh, dormir la siesta pero creo que la parte es más atípica de, de esos lugares donde duermo siestas <risa> buenísimo
0: bueno la de la playa creo que la tomo la del cine no sé porque me gusta ver <risa> la playa
2: <risa> no, generalmente es esto que un poco decía no Ese, o sea, un momento que capaz que estás con muchísimas cosas y no te des tiempo para descansar y entonces te sentás ahí se apaga la luz y de repente bueno, está una, una power nap cinco, de, de cinco minutos cinco
0: minutos, <risa> minutos este sí, es, sí. es como un consejo de una workaholic que como no. que el momento para descansar de si siesta es el cine como que fusiona dos en uno ¿sí?
1: <risa> pero, pero no, pero las power naps están es tan importante yo ahora es que estoy embarazada eh, eh, o sea estoy usando las power naps son 10 minutos eh, de, de tirarte en la cama y, y te juro que, que me, me, me ayudan un montón para seguir así que power naps también otra recomendación muy bien Maya gracias por eso
0: bueno, gracias por estar conmigo hoy en mi podcast eh, un placer enorme y nada, aprendí un montón Y espero que los que están escuchando Este podcast también Que seguro que también
1: Excelente, muchas, muchas gracias. gracias
2: Muchas gracias, la verdad que Estuvo muy bueno Muchas gracias por la, por la invitación Y nada, te seguiremos escuchando Sí, Cami, gracias Sos una genia eh, muy,
1: muy interesante,
0: hiciste, hiciste todos tus deberes. <risa> todos tus deberes. Bueno, eso, eso intenté como siempre, así que bueno, muchas gracias. Gracias a quienes están escuchando por haber llegado hasta acá. El final de los podcasts es siempre la frutilla de la torta. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con un amigo o continuar la conversación dejando tus comentarios debajo. Nos vemos la próxima.